0: ും സ്വാഗതം താളിയോലയിൽ കേൾക്കുന്നത് അന്നൊക്കെ ജോലി തീർന്നിട്ട് വീട്ടുവരുമ്പോൾ ഉച്ചയാകും സഞ്ജു ബാബു ഒരേ കയറിൽ തന്നെ ഓരോന്നിനെയും തൂക്കും എന്റെ ബാബ മസില് പിടിച്ച് നെഞ്ചുവിരിച്ച് ലിവറിന്റെ അടുത്ത് നിവർന്നു നിൽക്കും ഞാനാണ് മുഖംമൂടിയിടുന്നതും കൈയും കാലം കെട്ടുന്നതും സൂര്യസനെ തൂക്കിക്കൊല്ലുമ്പോൾ എന്നോട് പുറത്തുപോകാൻ അന്നത് റിച്ചാർഡ് സൈപ്പ് പറഞ്ഞു അങ്ങേരുടെ മുഴുവൻ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി പക്ഷെ മുഖം എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് പുരുകത്തിന്റെ താഴെ രണ്ട് വലിയ കുഴിയായിരുന്നു അതിനകത്ത് രണ്ട് കൃഷ്ണമണികളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എത്തി നോക്കിയാലേ കാണൂ അങ്ങേരുടെ ശിപായി അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങി ആര് ചോദിച്ചാലും ഇനി തൂക്കാൻ പോകുന്നവൻ ഏതവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അയാൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടോ കരഞ്ഞുകൊണ്ടോ തൂക്കുമരത്തിലേക്ക് നടന്നു എന്നു മാത്രമേ പറയാവൂ അച്ഛൻ ഉറക്ക വിസ്തരിക്കുന്ന ശബ്ദം ഘട്ടം മുഴങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു പതിവിലധികം വിജനമായ നിരത്തിലൂടെ ഒരു ശവവണ്ടി മാത്രം ഒട്ടും തിരക്കില്ലാതെ കടന്നു പോകുന്നത് നോക്കി ഞാൻ വെറുതെ നിന്നു അതിനുള്ളിൽ കിടന്നിരുന്നത് ഒരു പടി വൃദ്ധനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഉദാസീനമായ ഭാവത്തോടെ വണ്ടിയുടെ വശങ്ങളിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചു നിന്നു ൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോയാൽ എല്ലാം ശുഭമായി പര്യവസാനിക്കും സഞ്ജീവ് കുമാർ മിത്ര വീണ്ടും പറഞ്ഞു ആ നേരത്ത് അച്ഛൻ്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് മദ്യത്തിന്റെ നേർത്ത ഗന്ധമുയർന്നു കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങൾ എല്ലാം സ്മൂത്ത് ആയിപ്പോയി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ വളരെ ശക്തമായ നിലപാടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹാ അവർ നല്ല കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ള സ്ത്രീയാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങളായി മാസംതോറും വീട്ടിൽ ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുടിവെട്ടിക്കൊടുത്തിരുന്ന ബാർബർ പത്ത് രൂപ കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെട്ട കഥ മനോദ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും വിവരം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്നിയെ അറിയിച്ചു അടുത്ത തവണ ബാർബർ മുടിവെട്ടാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഭാര്യ പതിവ് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് പകരം രണ്ട് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ നീട്ടി കാര്യം മനസ്സിലാകാതെ നോക്കിയ മുഖ്യമന്ത്രിയോടെ കൂലി കൂട്ടിയ വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബാർബറോട് പരിഭവിച്ചിത്രേ ഇരട്ടി കൂലി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും അവൻ നടത്തിയ സമരം ഒരു വലിയ തരംഗമായിട്ടുണ്ട് ഫണീത രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കണ്ടില്ലേ മാധവി മുഖർജിയും രൂപ ഗാംഗുലിയും പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ എന്തൊരാൾക്കൂട്ടമായിരുന്നു ഈ കേസിൽ നീതി നടപ്പാക്കണമെന്ന് ജനത്തിന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് യതീന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി കൊലപ്പെടുത്തിയ പെൺകുട്ടിയുടെ കൊൽക്കത്തയിലെ അയൽക്കാരും സഹപാഠികളും ചേർന്ന് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ സമ്മേളനത്തിലാണ് മഹാഭാരതം പരമ്പരയിൽ ദ്രൗപതിയായി അഭിനയിച്ച രൂപ ഗാംഗുലിയും സത്യജിത് റായുടെ ചാരുലതയിലെ നായികിയായിരുന്ന മാധവി മുഖർജിയും പങ്കെടുത്തത് വധശിക്ഷ വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ മഹാശ്വേതാദേവിയെ പോലെ ചിലർ മാത്രമേയുള്ളൂ പൊതുവികാരമയാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടത്തെ യോഗങ്ങളെല്ലാം കേന്ദ്രത്തെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനോടും ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അനുകൂലമായ പ്രതികരണമാണ് അവിടെയും ഹോ ഒടുവിൽ തൃണമൂലും സർക്കാരും ഒരു കാര്യത്തിലെങ്കിലും യോജിച്ചു അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സഞ്ജീവ് ബാബു ഇടയ്ക്കിടെ ഒരു വധശിക്ഷ നടത്തുന്നത് നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ ഒരു ഉണർവുണ്ടാക്കും ഈ നാട്ടിലൊരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ സാധാരണക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് ചേതന രംഗത്തിറങ്ങിയാൽ സംഗതി കൂടുതൽ കളർഫുൾ ആയനെ കേരളം കേട്ടവൾ അവൾക്ക് അഹങ്കാരത്തിന്റെ കുത്തലാണ് ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ അടിച്ചു പുറത്താക്കും പിന്നെ അവൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു വീടുമില്ല കുടുംബവുമില്ല അച്ഛൻ ക്ഷോഭിച്ചു അത് വല്ലാത്തൊരു രാത്രിയായിരുന്നു അന്ന് രാത്രിയിലെ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൽ മരിച്ചുപോയ പെൺകുട്ടിയുടെ ദുഃഖിതരായ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള കരൾ അലിയിക്കുന്ന വിവരണം സി എൻ സി ചാനൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തു കൊലയാളിക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടുന്നതിൽ താങ്കൾക്ക് താല്പര്യമില്ലേ പെൺകുട്ടിയുടെ സഹോദരനോട് റിപ്പോർട്ടർ ചോദിച്ചു തളർന്ന മുഖത്തോടെ സഹോദരൻ എന്തോ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രപതിക്ക് കത്തയക്കാത്തത് നടന്നോ നടന്നു ഞങ്ങൾക്കിനി ഒരിക്കലും അവളെ തിരിച്ചു കിട്ടുകയില്ല പിന്നെ ആരെ ശിക്ഷിച്ചാൽ എന്ത് മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സ് മതിക്കുന്ന വേദനയോടെ ചോദിച്ചു പുറത്ത് ശവവണ്ടികൾ കടന്നുപോകുന്നതിന്റെ ശബ്ദം ഇടയ്ക്കിടെ ഉയരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബംഗ്ലാ കുടിച്ച് വഴക്കൂടുന്ന രണ്ട് വണ്ടിക്കാരുടെ ശബ്ദം കേട്ട് ധാക്കുമ പുറത്തുപോയി നോക്കി രണ്ടുപേരെയും ശകാരിച്ച് തിരിച്ചു കിടന്നു പെട്ടെന്ന് വീടിനുള്ളിൽ ഒരു വല്ലാത്ത മൂകതയും വിജനതയും നിറഞ്ഞു ഒരു ബെഞ്ചിനേക്കാൾ അല്പം മാത്രം വീതി കൂടിയ ഒഴിഞ്ഞ കട്ടിലിനെ താഴെ ഒരു വിളക്ക് നിശബ്ദമായി കത്തുന്നതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ ദൃശ്യം മറ്റില്ലെന്ന് രാമുദായുടെ ശൂന്യതയിലേക്ക് കണ്ണുനട്ട് നിറത്തിവിരിച്ചു കിടക്കേൽ ഉറങ്ങാതെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കെ എനിക്ക് തോന്നി മരിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഇതീന്ദ്രനാഥ ബാനർജിയുടെ ജീവിതവും അയാളെ കൊല്ലാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട അച്ഛൻറെയും എന്റെയും ജീവിതവും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സഞ്ജീവ് കുമാർ മിത്രയാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കാലപ്പടക്കത്താൽ പൊടിഞ്ഞുതുടങ്ങിയ ഞങ്ങളുടെ വീടിനുള്ളിലെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതം അയാൾ മാറ്റിമറിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആ രാത്രിയിലെനിക്ക് ഉറക്കം വരികയില്ലെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു അരന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ മുഖത്തൊരു വിട്ടിച്ചിരിയോടെ യതീന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി രാമുദായുടെ കട്ടിലിൽ ഇരിക്കുന്നതായി ഞാൻ വിഭ്രമിച്ചു യതീന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറുകയായിരുന്നു അയാളുടെ കഴുത്തിലിടാൻ അച്ഛനൊരുക്കി വെച്ച കുടുക്ക് മുട്ടയിടാനിരിക്കുന്ന സർപ്പത്തെ പോലെ ജയിലിലെ ഇരുണ്ട മുറിയിലെ വലിയ ഇരുമ്പുപെട്ടികളിലൊന്നിൽ അത് മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും കണ്മുന്നിൽ കണ്ടു സോപ്പും എണ്ണയും പഴവും തേച്ച് കുടുക്ക് മയപ്പെടുത്തിയതുപോലെ നിലച്ചിരിക്കാതെ ആരാച്ചരായി നിയമിക്കപ്പെട്ടത് മൂലമുള്ള ഒരു മാസക്കാലം മരണത്തെക്കുറിച്ചും പിതാമഹന്മാരെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ച് എന്നെ ഞാൻ പരുവപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായിരുന്നുവെങ്കിലും വധശിക്ഷ മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട നിമിഷം ലിവർ വലിച്ചതുപോലെ ഏതോ നിലവറയിലേക്ക് വീഴുന്ന അനുഭവമാണ് ഉണ്ടായത് അതൊരു വല്ലാത്ത പതനമായിരുന്നു താളിയോല ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു തുടരും അടുത്തധ്യായത്തിൽ